1: No século XVI, o médico português escreveu um tratado de ginecologia com 800 páginas que se tornou uma referência também noutros países. Chamava-se Rodrigo de Castro, lusitano, era judeu e teve de fugir para o estrangeiro por causa da Inquisição. A sua obra vai ser traduzida pela primeira vez do latim num projeto que envolve 16 investigadores de seis universidades portuguesas, entre elas a UMA. O projeto é liderado pelo Centro de Investigação em Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa ao qual pertence a docente da Universidade da Madeira, Cristina Santos Pinheiro. Na qualidade de investigadora principal, Cristina Santos Pinheiro revela-nos todos os pormenores sobre o projeto, que vai decorrer durante três anos e terá o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
0: Vai durar três anos, estamos no primeiro mês, estamos a arrancar. É sobre um autor português um, que fugiu das perseguições da Inquisição no século XVI, finais finais do século XVI, que se instalou em Hamburgo, onde viveu até a sua morte, e que publicou, além de outras obras, publicou um tratado de genecologia que é o primeiro tratado de genecologia escrito por um autor português. O que lhe valeu o título de criador da ginecologia portuguesa é um tratado em latim, muito pouco conhecido e que nós vamos traduzir, vamos estudar, contextualizar, deve muito à tradição médica grega e latina e por isso nós vamos, portanto, a ideia do projeto é, é desvendar um pouco daquilo que foi o trabalho deste, deste autor, deste Rodrigo de Castro Lusitano, que era judeu, por isso fugiu também do do país na altura, mas esta obra obra é uma obra monumental em 800 páginas impressas, mas é uma obra que depois aparece citada em outros autores europeus, por exemplo, o Paulo Paolo Zacchia, que é um autor italiano, pai da medicina forense, cita muitas vezes, cita muitas vezes a sua opinião para questões como a duração da gravidez, ou seja, se uma mulher, por exemplo, 12 anos, depois, 12 meses depois da morte do marido, pode vir reclamar a herança dele para aquele filho, portanto isto, é, isto entra depois numa área do direito, entra também na teologia, por exemplo, a questão da alma, quando é que o feto ganha a alma, e tem uma série de questões que são extremamente apaixonantes e que nós temos três anos para, para a estudar. Quando fala em traduzir o livro está em que? Em, quem? em, em latim? O latim. O livro foi escrito em latim, todo em latim, em 1603 foi publicado em 1603 mas depois foi publicado várias vezes até 1689 a última a última edição e é um livro muito muito conhecido e, e, e bastante influente uh, e é uma pena e quando eu descobri o livro quando eu estava a fazer o meu doutoramento que tinha uma parte sobre a, a medicina dedicada às mulheres, à maternidade etc descobri esta referência numa autora britânica. E, e quero dizer, a partir daí não consegui mais, como sempre, aquela vontade de o estudar e fomos concorrendo várias vezes e a terceira foi de vez, e desta vez conseguimos. Somos uma equipa de 16 investigadores de universidades diferentes. Sim, sim, somos cinco daqui da Universidade da Madeira. vista não me esquece de ninguém. Somos, portanto, Universidade da Madeira, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, Católica de Braga. O projeto é liderado por um centro de investigação em estudos clássicos Uh, mas eu sou, portanto, como membro desse centro de investigação, sou eu a investigadora principal. Eu sou professora aqui, sou investigadora de lá, mas a minha base obviamente é a Universidade da Madeira. Esse livro nunca tinha sido traduzido para o português? Não, é um livro que não está traduzido em português nem em nenhuma língua moderna. Portanto, é um livro que só uma meia dúzia de pessoas que sabem latim, pessoas estranhas de como eu... <risos> E os meus colegas é que percebemos alguma coisa, mas é assim, é um livro apaixonante. A minha comunicação hoje, por exemplo, foi sobre os costumes diferentes das mulheres europeias, porque ele vai dizendo também, por exemplo, acerca dos cuidados com o recém-nascido, com o próprio corpo da mulher, o que é que as mulheres do Norte fazem, o que é que as mulheres do Sul fazem, e tem sim umas questões muito muito interessantes de de explorar, é a minha opinião. Pode dar-nos alguns exemplos dessas crenças, deste apanhado que fez aqui? Por exemplo, uma questão muito interessante que eu confesso que dei uma gargalhada quando ouvi, porque me revi aquilo que me disseram quando eu tive a minha primeira filha foi que depois do parto uh, convém usar uma faixa para apertar o ventre, para o outro ir ao lugar mas há também quem acha que não, que deve ficar tudo natural, para, porque ele vai, ou na, vai naturalmente, uh, regressa ao sítio. Eu lembro-me de pessoas me darem opiniões diferentes e o Rodrigo Castro diz precisamente isso, diz que as mulheres do Norte não usam nada, se em que ele inclui normalmente as belgas e as alemãs e que as mulheres do Sul sim usam uma faixa sobre o umbigo para fazer retrair o, o, o outro. Outro costume que eu achei muito interessante uh, é o costume que ele diz que as mulheres portuguesas especificamente tinham, que era o de no dia do parto fazerem Uh, com peda- fatias de pão, mel ou açúcar canela e ovos fazerem fatias, que são as nossas rabanadas, as nossas fatias douradas ou mesmo fatias de parida Portanto, que é uma coisa que no continente aqui na Madeira penso que não tanto, mas no continente comemos no Natal, que são aquelas fatias de pão, que depois que se embebem em leite e ovo e que depois são fritas e, e polvilhadas com açúcar e canela e ele diz que as mulheres consumiam isso depois do parto e todas as mulheres presentes comiam
1: Sim, algum objetivo?
0: Tem, dizer. tem. É porque uh, recuperava as forças, permitia recuperar as forças, os ovos, principalmente a gema de ovo, era considerado um, um, um alimento que, que dava força, que, que, que regenerava as forças de, de, das mulheres. Ele diz que, por exemplo, as mulheres alemãs que consomem cerveja quente, a que juntam manteiga, pão e canela, salvo erro e esta comida ele diz é comida barbida, bebida porque deve ser assim uma coisa tipo uma papa que é extremamente eficaz na produção de leite materno e também para recuperar, por exemplo, do parto de um feto morto, mas ele diz também que as mulheres alemãs alimentam as crianças, portanto, quando deixam de as amamentar, alimentam com esta papa e que eles ficam lindos e gordinhos e com bom aspecto. Portanto, ele, ele elogia em várias ocasiões ao longo do tratado, ele elogia isto que se chama beer, portanto, cerveja quente. Um projeto que está a dar os
1: primeiros passos e vai ocupar 16 investigadores nos próximos três anos.